0: Bienvenidos a un episodio más de el podcast de Múdate. Esta semana estaremos reflexionando en Ruth capítulo 2 y nuestra invitada es Marilia Teles de Brasil. Bienvenidos. ayer, de lamento y todo eso, y de cierta manera el sufrimiento es parte de la vida de todas las personas, y las causas, las causas del sufrimiento pueden ser variadas. Algunos motivos que hacen a las personas sufrir son el pasado, el futuro, la incertidumbre, el dinero, la insatisfacción, la muerte. Todos esos son temas que se pasan con todos nosotros. Y son temores que están sobre nuestras vidas. Todos tememos que alguien que amamos se muera, que quedemos sin dinero y sin condiciones ninguna de, de vivir y todo eso. Esas son cosas que nos pueden traer desesperación, cuestionamientos, dudas sobre nuestra fe y nuestro Dios. ¿Quiénes de nosotros no hemos pasado por una situación así? ¿Quiénes de nosotros no hemos pensado alguna vez sobre por qué Dios nos permitía vivir algo así? Así que creo en ese punto de preguntarse la razón de todo lo que pasaba a ella, estaba Noemí. Noemí estaba así preguntando ¿por qué? ¿Por qué hizo? ¿Por qué eso? ¿Por qué aquello? La mujer llamada agradable se sintió amarga. ¿Y cuántas veces nosotras no nos sentimos así? La mujer que salió llena de bienes y el Señor le ha traído vacía. ¿Cuántas veces no nos sentimos vacías y vacíos, impotentes delante de las situaciones? Pero aún sí, aún que no hemos pasado por ninguno de esos sufrimientos, al mirar los temas que traen sufrimiento a las personas en general, notamos el hondo sentimiento de tristeza en Noemí. Su pasado fue triste por la muerte de su esposo y hijos. Su futuro estaba en la incertidumbre. Ella vuelve vacía de bienes, entonces su seguridad financiera no estaba, no tenía. Y creo que también estaba muy insatisfecha porque estaba hablando, Señor, ¿qué se pasó? ¿Qué está aconteciendo con mi vida? ¿Qué hizo? Qué, ¿En qué me equivoqué para que eso se pase conmigo? Mirando todo eso, yo estoy con Noemi diciendo, Señor, ¿qué se pasó? <risa> el versículo siguiente se abre otra perspectiva. Porque la persona que está narrando la historia no le llama Mara. La persona que narra la historia dice, Noemi. Eso es muy sutil, pero es muy interesante. Porque la persona que narra ya sabe qué va a pasar. Y no nos deja quedar como en duda. Ya nos dice, vamos a seguir llamando a Noemí. Ella está tal vez un poco sin comprender todo, pero ya digo a ustedes que están leyendo esa historia que vamos a seguir llamando a ella Noemí. ¿Quién está narrando la historia? Se hizo. Noemí estaba tan concentrada en su sufrimiento que no ha podido ver la oportunidad que estaba delante de ella, la compañía de su nuera, Ruth, y la cosecha de cebada. Reconozco que nosotros tenemos miedo de todo lo que he mencionado antes. Y reconozco igual que muchas veces es difícil mirar posibilidades mientras lloramos. Eso me toca porque me recuerda el Eclesiastes, que habla de muchos de esos sufrimientos y me hace pensar especialmente que así como en la vida de Noemí, ella no tenía el control sobre todo lo que ha pasado, nosotros también no tenemos ese control. Pero tenemos el control sobre nuestras acciones sobre nuestros pensamientos y sobre nuestras palabras. Eso es el único lugar, el único lugar donde tenemos control. Y siempre vamos a vivir situaciones adversas, todos. Nadie está exento. nadie, exento. hace sentido? Exento. ¿Cómo? Exento. Exento, sí. Nadie está exento de adversidades. Por eso, necesitamos estar preparados. Y con eso, quiero, con eso quiero decir que debemos vivir los buenos días y guardarlos en nuestro corazón, para que cuando lleguen los días malos, consigamos tener alguna fuerza. Y sí, creo que debemos llorar, preguntar, Creo que debemos acoger nuestro sentimiento, pero debemos también seguir buscando la vida. Y fue eso que hizo Noemí. Aunque estaba con todas esas preguntas, con todo ese sentimiento, ella dice, me voy a Belén. Me voy a seguir buscando posibilidades. Aunque no mirase ruti, ni siquiera la cosecha de cebada, en su corazón ella estaba siguiendo buscando la vida, buscando condiciones de vida. Así que en el comienzo del capítulo 2, la narrativa habla de más otra posibilidad. Vos, un familiar rico de su esposo difunto, el Imelec. Entonces, hasta ahora... Miramos tres posibilidades que estaban delante de ella. Ruth habla con su suegra para ir al campo, recoger espigas. Noemí le dice que puede irse. Ellos no hablan sobre vos. Eso es otra cosa que la persona que está narrando la historia habla para nosotros. Pero Ruth se fue y no sabía de vos. Y Noemi sabía de voz, pero no habló a Ruth. Es una, esa persona que está narrando, danos muchos spoilers, pero está bien. Entonces, Ruth se va, empieza a recorrer espigas y por coincidencia, en el campo de voz. Porque la vida es así también. Como nos trae circunstancias a diversas también nos trae buenas oportunidades. Y les digo eso pensando mucho en que nos habla el Eclesiastes. Cuando nos dice que hay tiempo para todas las cosas, es de eso que habla. Hay un tiempo que van venir a venir diversidades. Sigamos firmes, juntos, unos con los otros. Pero hay un tiempo que van a venir buenas cosas: alegría, abrazos, oportunidades. Y me pregunto, ¿qué habría pasado si Ruth no hubiera decidido ir al campo? Porque ella podría decir, no, no voy al campo, no voy a hacer eso. Aún más porque el texto está, nos presenta que la situación de una mujer sola en el campo no era fácil. Ella se puso en un lugar de vulnerabilidad. La plática de voz con el capataz nos permite percibir las inseguridades que vivía una mujer sola en el campo. Yo pienso que el tiempo ha pasado, pero aún siguen las inseguridades para las mujeres. En los últimos datos recolectados, recolectados por CEPAL, que es la Comisión Económica para América Latina y el Caribe de la ONU, de 2019, no hace tanto tiempo, casi un tercio de las mujeres de América Latina depende de otros para su subsistencia, lo que las hace vulnerables desde el punto de vista económico y dependientes de los perceptores de ingresos, que en general son los hombres. Entonces, hasta hoy, hay, en América Latina, muchas mujeres como Ruth y Noemí. Y entre los países que ese porcentaje es más alto están Guatemala, Honduras, El Salvador y Colombia. También hay otros indicadores de feminidad en hogares pobres que han mostrado que los esfuerzos de reducción de la pobreza en la región no han beneficiado de igual manera a hombres y mujeres, ni ha tenido el mismo ritmo. Y que finalmente, los hogares pobres concentran una mayor proporción de mujeres en edades de mayor demanda productiva y reproductiva. Ruth era como muchas mujeres en nuestro continente. Una mujer que no tenía quien le garantizase alimento. Distinta de algunas, ella no tenía hijos, pero como muchas, se marcha en busca de trabajo. ¿Cuántas mujeres en América Latina no tienen que dejar a sus hijos para trabajar? Y desde siempre, hay mujeres trabajando en el campo y en la ciudad, trabajando fuera y dentro de la casa. Desde siempre hubo mujeres trabajadoras y que enfrentan enfrenta y enfrentaban a diario inseguridades. Ruth, otra vez les digo, se parece a una mujer pobre de América Latina. Migrante desde el campo para las ciudades, igual como ella hizo, o de un país a otro, en busca de mejores condiciones de vida, en busca de posibilidades de vida. Muchas veces abandonadas por sus esposos, o viudas, con o sin hijos, en busca de mantener la vida. La fuerza de Ruth, hablada por el capataz, es la misma de las mujeres latinas. Y su vulnerabilidad me parece también igual a las demás mujeres pobres o inmigrantes de Latinoamérica. En el caso de Ruth, mientras tanto, fue diferente su destino. En vez de aprovecharse de ella, vos le garantiza protección. Y la actitud de vos y la Biblia convoca a ustedes hombres que garanticen protección a nosotras. ¿Y cómo eso puede ser? La protección que queremos no es porque somos frágiles. Lo que buscamos es respeto hacia nuestros cuerpos, es reconocimiento de nuestro esfuerzo y trabajo. Es muy importante que ustedes, hombres, estén con nosotros. Nos abran espacios y no nos cierren puertas. Y a cada visita que yo hago a un grupo de muda en América Latina, yo miro que la base del trabajo en los rincones del continente es femenina. Son las mujeres que están trabajando. Son las mujeres que sostienen los proyectos y a sus propias casas. Pero los espacios de liderazgo en general son siempre de los hombres. ¿Están ustedes abiertos a seguir un liderazgo femenino? ¿O a compartir ese liderazgo con las mujeres que están cerca? ¿Hay espacio para las mujeres en la sala o solamente en las cocinas? ¿Vos has sabido reconocer y valorar la vida y la historia de Ruth? Su servicio y su disposición en seguir con su suegra. Vos es un ejemplo que se pone a todos nosotros. Están dividiendo también las responsabilidades de la casa para que ellas puedan también descansar. Están las impulsando a usar sus dones para la obra de Dios. Están también sirviendo, sirviendo en las cocinas. En Colombia yo conocí una familia muy grande, muy larga. Era el padre, la madre y yo creo que unos cinco hijos que tiene Francés, más o menos, ¿sí? En una área muy pobre que ni ¿Qué hizo yo? en una área muy pobre que ni siquiera tenía agua que llegaba a las casas. Ellos tenían que buscar agua en otra parte. Y me pareció muy bonito porque yo estaba platicando con ellos, estaba diciendo de la posibilidad de Francis, que es la esposa, venía hasta la conferencia y su esposo repetía muchas veces y decía, para servir al Señor, a, todo, a todas las partes. Eso me encantó muchísimo. Ese reconocimiento de que su esposa podía servir al Señor. De que podía ser... De que... No. De que podía se ausentar por un tiempo de esos servicios para servir al Señor. Y para mí... ¿Oye? Y para mí, ese, esa es la actitud de voz también. ¿Oye, oye, oye, oye. Hola, ¿me escuchan? O es mejor así. ¿Así? Bien? Por otro lado, también, pienso que la gente que se cambia de un lugar a otro para hacer mudarte, es también un forastero, un, un extranjero. Muchas veces no conocemos a nadie ahí, en estos lugares para donde vamos a vivir. Y gracias a Dios que las noticias en los barrios vuelan y son de pronto sabidos por todos. Así como el capataz, ya sabía decir quién era ella. Muchas veces también sentimos inseguridad. Sabemos que la vida en los barrios no es fácil. Además de todos los problemas estructurales y ambientales, hay los problemas de violencia. Pero me parece que así como la vida de Ruth hablaba de ella a los demás de la ciudad, nuestra manera de vivir hace lo mismo. Habla de nosotros para nuestro vecindario. Aún así, podemos caer en situaciones de peligro. Y eso es algo que siempre estamos revisando en mudati en América Latina. Cómo mantener la sostenibilidad en el tiempo que seguimos viviendo en un vecindario. Es por eso que hemos preparado un manual de Múdate y vamos a hablar sobre eso después. Pero aquí yo quiero reforzar una cosa. Tres en verdad. Que son nuestro testimonio, la compañía de otras personas y nuestras decisiones. Más que cualquier cosa, más que lo que hablamos, más que todo, la manera como vivimos, como nos comportamos en el vecindario, es que habla por nosotros. Las relaciones en nuestra casa quedaron visibles delante de la poca privacidad que experimentamos en América Latina. Y en verdad, por protección, es muy bueno que exista más gente con nosotros, que no estemos solos. En especial, es muy importante que aquellas personas más viejas, que son las personas más antiguas de los barrios, que las conozcamos, que nos presentemos a ellas, porque son ellas y ellos que van a hablar de nosotros a todos del barrio. Y son ellas y ellos que van a decir, estos son buena gente, no te preocupes con ellos. Eso va a nos traer seguridad. También yo creo que debemos mirar bien los lugares donde vamos a vivir o donde estamos viviendo. Si hay situaciones hostiles o si hay situaciones de peligro, no debemos hesitar en salir. Debemos salir, debemos buscar otro sitio. ¿Sabes? Yo siempre hablo eso para la gente. Jesús ya ha morido por nosotros. No necesitamos hacer más sacrificios. Él hizo todo. Entonces no necesitamos poner nuestra vida en peligro. Estamos ahí para servir, pero si hay una necesidad, si hay mucho peligro, vamos a otra parte. Eso no es menos mérito, ¿sí? Y es importante irmos como Ruth. Ruth no llega a enseñar. Ella va solo para trabajar, así muy tranquila. Va Va para vivir igual a todos que están ahí. Y la gente mira su fidelidad. Eso que hace toda la diferencia. Por último, mirando el texto, me parece que cuando Ruth vuelve del campo, ella se vuelve diferente de Noemí. Noemí ha llegado en Belén vacía de bienes. Y Ruth llega llena de cereales, 45 kilos es bastante. Ella debía tener mucha fuerza para cargarlos todos. Y me parece que también cambia la perspectiva de Noemí a mirar lo que pasó. Ahora Noemí hace, ah, muy bien. Porque es en ese momento que Ruth te va a decir: Ah, yo fui, yo fui a cosechar en el, los campos de un hombre llamado Voz. Noemí, ah, Voz, eso. Continúa, camina en, en esos campos. Pero Noemí le recomienda: Cuidado, cuídate, porque los campos son lugares inseguros para las mujeres. Cuídate. Entonces, sí, Noemí le dice, continúa en el campo de voz, porque en otros puede ser molestada. Y yo me pregunto ahora y traigo la reflexión para ustedes. ¿Será que Noemí pasó a comprender que todo eso era una posibilidad? ¿Y nosotras? Después del lamento de ayer, ¿Cuáles son las oportunidades que Dios nos está ofreciendo hoy? Pensando en por qué lamentamos ayer, les hago esta pregunta. ¿Cuáles son las oportunidades que Dios nos está ofreciendo hoy? Y creo que desde ahora la idea va a ser observar ¿Qué oportunidades están delante de nosotros? Delante de nosotras. Gracias por escuchar este podcast. Estaremos lanzando uno cada semana. Y si quieres saber más de Múdate, síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook estamos como Múdate con acento en la U. En Instagram, como Múdate.la.